0: Hi! Heute habe ich ein richtig cooles Thema in petto und zwar das Thema Lifestyle-Inflation. Ähm, ich sehe das so oft bei so vielen Menschen, ähm, die mich dann fragen, Franzi, wie hast du es geschafft, so hohe Sparquoten bei dir zu etablieren, ähm, vor allem auch als ich Angestellte war. Und darüber möchte ich heute mal sprechen, weil viele denken, dass ich in der Steuerberatung einfach super viel verdient habe und deswegen viel investieren konnte. Aber eigentlich stimmt das nicht, weil der einzige Unterschied bei mir zu anderen aus der Steuerberatungsbranche war nicht, dass ich mehr Geld verdient habe, sondern dass ich nicht der Lifestyle-Inflation unterlegen habe. Und genau deswegen sprechen wir heute einmal darüber, was ist überhaupt die Lifestyle-Inflation, was hat das mit meinem Geld zu tun? Und ähm, was kann ich vielleicht dagegen machen? Und ich wünsche euch jetzt super viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Also, beginnen wir auch direkt einmal mit dem Thema. Was ist denn jetzt überhaupt Lifestyle-Inflation? Vielleicht hast du das schon mal gehört, das Wort. Vielleicht auch nicht. Und du denkst dir gerade, Franzi, was geht ab? Was hat jetzt Lifestyle-Inflation irgendwie mit Finanzen und Vermögensaufbau zu tun? Aber eigentlich ist es super easy. Wir Menschen sind meistens sehr einfach gestrickt, was unser Gehalt angeht. Und zwar... Wir passen uns an. Wir geben das Geld aus, was uns zur Verfügung steht. Äh, Im besten Fall geben wir nicht mehr aus. Das bedeutet, wir kommen nicht in Schulden. Und im allerbesten Fall würden wir sogar am Ende des Monats noch was übrig lassen. Aber seien wir mal ganz, ganz ehrlich. Wie oft passiert es, dass am Ende des Monats tatsächlich noch super viel Geld irgendwie übrig bleibt, dass man denkt, boah, das ist eine geile, richtig geile Sparquote, ey. Passiert so gut wie gar nicht. In der Schulzeit sind wir mit unserem Taschengeld zurechtgekommen. Äh, zurecht In der Ausbildungs- oder Studienzeit haben wir vielleicht ein Ausbildungsgehalt bekommen oder irgendwie Unterhalt von den Eltern oder BAföG. Und auch da haben wir es irgendwie geschafft, mit dem Geld auszukommen. Es war vielleicht nicht immer super easy, aber es hat funktioniert. Dann sind wir irgendwann mal ins Arbeitsleben gestartet. Wir haben unser erstes Gehalt bekommen, jetzt zum Beispiel nach der Ausbildung oder nach dem Studium. Und das kam uns super groß vor und man hat sich gedacht, geil, jetzt bin ich die größte Rich Bitch auf diesem Planeten. Wie nice ist das denn? Und am Ende des Monats bleibt wieder nichts übrig. Die ersten Male denkt man sich immer wieder so, ja, ich gönne mir jetzt was. Das ist mein erstes richtig, richtiges Gehalt, was weiß ich was. Aber man gewöhnt sich so, 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 so schnell daran, dieses neue Gehalt irgendwie immer auszugeben. In jeder Zeitspanne irgendwie kommen wir gleich gut oder gleich schlecht, je nachdem, wie man es sehen will, einfach mit unserem Gehalt aus. Das Ding ist, aber in jedem Lebensabschnitt verdienen wir für gewöhnlich Schritt für Schritt mehr. Und an der Stelle klammer ich jetzt natürlich sowas wie care oder sowas aus. Dass wir in dem Lebensabschnitt vielleicht nicht so viel verdienen, ist, glaube ich, logisch. Aber ich rede jetzt von einem ganz normalen ähm, Karriereweg, sage ich einfach mal. Das bedeutet, wenn wir arbeiten uns weiterentwickeln, mehr ähm, Ausbildungen, Fortbildungen machen, wie auch immer, verdienen wir Schritt für Schritt mehr. Lifestyle-Inflation bedeutet jetzt im Endeffekt, dass wir unseren Lifestyle, ähm, der ja im Endeffekt durch unsere Ausgaben finanziert wird, proportional mit dem Gehalt steigern. Proportional, kleiner Reminder, was das bedeutet. Das bedeutet äh, quasi gleich so viel. Ne? Das bedeutet, wenn wir 10% mehr an Gehalt bekommen, geben wir auch 10% mehr für unseren Lifestyle aus. Als Beispiel... Wir haben anfangs in der Studentenbude gewohnt, jetzt kriegen wir eine Gehaltssteigerung. Das bedeutet, wir ziehen eine größere Wohnung. Danach hat man den Job gewechselt, weil man einfach mehr verdienen wollte, hat dann mehr verdient und jetzt kauft man sich noch ein Auto. Jetzt hat man plötzlich Kfz und Spritkosten, Kfz-Versicherung, was weiß ich was. Dann kriegt man die nächste Gehaltssteigerung, dann fängt man an, zum Beispiel in teurere Urlaube zu fliegen, sich noch mehr Klamotten zu kaufen, irgendwie in teurere Restaurants zu gehen und nicht mehr zum Dönermann nebenan zum Beispiel. Ne, und man gibt einfach mehr Geld aus, weil man ja auch mehr Geld zur Verfügung hat. Ne? wenn man im Endeffekt, wir arbeiten ja nicht nur, um zu sparen, sondern wir wollen auch einfach im Hier und Jetzt leben. Das Problem ist einfach, wenn wir unseren Lifestyle genauso schnell steigern wie unser Gehalt, dann kann das niemals funktionieren mit dem Vermögensaufbau. Das wird nicht klappen, da könnte ich meine Hand für ins Feuer legen. Immer so dieses mit, mit der nächsten Gehaltssteigerung und nächstes Jahr und bla bla bla. Nee, ist einfach nicht drin. Ne? Da muss ich, das muss ich jetzt einfach mal klipp und klar sagen, einfach mal Klartext sprechen. Dieser Punkt, dass man irgendwann mal genug hat, nur weil man jetzt mehr Geld bekommt, der wird nicht kommen. Ansonsten würden Millionäre nicht in Villen leben, statt immer noch in ganz normalen Wohnungen. Und würden keine zehn Autos vorm äh, Haus stehen haben, statt einfach einen alten Fiat oder sowas oder Smart oder so. Na, und. Das Problem ist auch einfach ganz oft bei dieser Lifestyle-Steigerung, dass da auch super viele Ausgaben mit dabei sind, die einfach keinen bleibenden Wert schaffen. Das bedeutet, das ist manchmal einfach zu kurzfristig gedacht. Wenn wir uns jetzt noch mehr Klamotten kaufen und die Hälfte davon bleibt ähm, mit Preisschild im Schrank hängen, ja, was für ein Blödsinn. Ne? Dann hat man Geld ausgegeben, damit man einen geilen Lifestyle hat und shoppen gehen kann. Und dann bleiben die Klamotten doch wieder im Schrank hängen. Es ist einfach allein wenn ich schon drüber nachdenke, ich, ich, ich persönlich werde bei sowas wütend, ich weiß, dass es auch sowas wie Shoppingsucht gibt oder sowas, aber ich spreche jetzt nicht über diesen Ausmaß an Klamotten. Ja, jetzt natürlich psychische Erkrankungen spreche ich jetzt an dieser Stelle gerade natürlich nicht an. Na, aber es ist einfach wichtig, dass dass du das weißt ne? und dass du das am besten so früh wie möglich in deinem Leben erfährst, dass es diese Lifestyle-Inflation gibt. Weil wenn wir das natürlich wissen, können wir was dagegen machen. Was bewirkt jetzt die Lifestyle-Inflation? Du kannst es dir vorstellen, dass wir uns sehr, sehr schnell an den neuen Lebensstandard gewöhnen. Das bedeutet, wir sind in die neuere Wohnung gezogen. Am Anfang ist es noch so, boah, geil, Riesenwohnung, mega cool. Und ja, nach einem halben Jahr ist es halt deine Wohnung, es ist dein Zuhause. Und dann denkst du dir, ja, noch ein Zimmer mehr wäre schon geil. Dann könnte ich da ein Mahlzimmer oder ein Bastelzimmer draus machen. Oder ich könnte doch noch mal ein Homeoffice-Büro gebrauchen. Ich könnte doch noch mal dies und das und jenes. Ne, wir wollen nach und nach immer mehr, weil wir uns immer wieder an diesen Lebensstandard gewöhnen. Und es ist irgendwie total, ich weiß nicht, ob es beliebt, modern ist, was weiß ich was, aber nach immer noch mehr zu streben. Und dadurch ist man irgendwie nie so richtig zufrieden, weil man immer mehr will und gar nicht das zu schätzen weiß, was man schon hat. Und ich muss sagen, natürlich tickt nicht jeder so, aber es ticken einige so in unserer Gesellschaft. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schwierig, diese Grundunzufriedenheit, dass man immer mehr und immer mehr und immer mehr will. Ne, jetzt kommt ein Problem damit, dass man sich an diesen neuen Lebensstandard natürlich sehr schnell gewöhnt und dann noch mehr möchte. Und zwar ist das auch so ein bisschen jetzt ein Worst-Case-Szenario, aber ich möchte es trotzdem einfach mal ansprechen, Stell dir vor, du hast dich jetzt an diesen neuen Lebensstandard gewöhnt und hast Verträge abgeschlossen, hast dir ähm, finanzielle Lasten aufgebürgt, weil du hattest ja das Gehalt und verlierst damit dann deinen Job und damit dann natürlich auch dein Gehalt. Und jetzt ist es halt richtig kacke, wenn du dann wieder downgraden musst deinen Lifestyle, wenn du Abstriche in deinem Leben einfach in Kauf nehmen musst. Und Abstriche im Leben hinnehmen, das tut einfach nur verdammt weh. So also seinen Lebensstandard wieder runter degradieren, sage ich mal. Das ist halt einfach, das ist nicht cool. Das ist halt einfach, das ist pain in the ass, echt. Also das, das ist einfach, das ist uncool. Ne? Wenn du mal wie der König von Deutschland gelebt hast oder die Königin von Deutschland und dann halt einfach wieder in eine Studentenbude oder sowas ziehen musst, kann ich mir, auch ich kann mir das heutzutage nicht mehr vorstellen, wieder in so eine Studentenbude zurückzuziehen. Da hätte ich einfach keinen Bock drauf. Ne, und wenn es dann halt noch mal schlimmer kommt, kommen wir zum Beispiel aus diesen Verträgen oder Situationen vielleicht auch einfach nicht so schnell raus. Beispielsweise Wohnungsmietvertrag. Da kann es halt sein, dass man gesagt hat, hey, okay, ähm, der, der Mietvertrag gilt für mindestens zwei Jahre. Und dann hast du vielleicht erst ein Jahr in der Wohnung gelebt, Ja, verlierst deinen Job, verlierst dein Gehalt. Ja, Wie verdammt willst du jetzt mit dem Vertrag umgehen, weil das musst du ja trotzdem irgendwie bezahlen. Im schlimmsten Fall musst du dann Kredit aufnehmen. Ne, ich weiß, ich male jetzt hier ein totales Worst-Case-Szenario, das kann natürlich auch einfach in einem kleineren Rahmen passieren. Auch ein ganz gutes Beispiel, was tatsächlich auch bei mir in der Familie passiert ist. Stell dir vor, du hast dir ein Haus gekauft mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen. Ähm, ihr beiden trennt euch und alleine kannst du dir das jetzt natürlich nicht leisten. Jetzt muss man aber, weil man natürlich die Trennung schnell hinter sich bringen will, was weiß ich was, das Haus auch schnell wieder verkaufen. Je nach Lage geht es nicht unbedingt. Und bei uns in der Familie ist es halt dann passiert, dass das Haus mit Verlusten verkauft werden musste, weil es halt einfach schnell gehen musste. Und das war halt richtig Kacke, ne? weil die Familienangehörigen sind dann halt wirklich mit Schulden aus dem Ganzen rausgegangen. Ne, und dann halt aus einem Haus in eine kleine Wohnung reinzuziehen, oh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie Kacke das sein muss. Ne, also es ist schwierig mit diesem Thema Lifestyle-Inflation, weil halt auch einfach sehr viel kaputt gehen kann. Und das zweite Problem, und das ist das, was ich jetzt viel ähm, realistischer finde und was halt auch einfach Alltag ist, man hat kein Geld zum Sparen. Und zum Beispiel die, das Thema Rentenlücke, das ist einfach, das ist ein reales Thema. Das wird auf uns alle zukommen. Das ist beispielsweise auch bei Beamten so und... Ähm das ist auch in Österreich so. Die Rentenlücke ist real. Ne? Das, ist, das ist kein Blabla, das, das irgendein Finanzberater mal irgendwie erfunden hat. Nein, selbst die Deutsche Rentenversicherung schreibt auf der eigenen Seite, dass wir privat vorsorgen müssen, weil die Deutsche Rentenversicherung nicht ausreichen wird, um den Lebensstandard zu halten. Und wenn wir jetzt einfach im Hier und Jetzt leben, was natürlich auch wichtig ist, aber wenn wir alles Geld nur für jetzt ausgeben, haben wir kein Geld mehr zum Sparen und zu investieren. Und auf gut Deutsch, das ist Scheiße. Ja, es ist wichtig, im Hier und Jetzt zu leben, aber es bringt mir nichts nur an... Franzi heute zu denken und Zukunftsfranzi einfach in Altersarmut versacken zu lassen. Ne? Und es ist so, so wichtig. Bei mir war das jetzt damals zum Beispiel so... Ähm ich habe von Anfang an versucht, weil ich ja schon sehr früh an dieses Thema Rentenlücke, Vermögensaufbau und sowas dran gekommen bin. Ich habe da damals schon in der Ausbildung und Studium, schon davor habe ich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich das Ganze angehen. Das bedeutet, ich habe damals noch von meinem Ausbildungsgehalt gelebt und das war wirklich nicht hoch. Ich habe auch ein bisschen Unterhalt von meinen Eltern bekommen. Das lag aber daran, dass ich währenddessen noch an der Uni studiert habe und das hat 300 Euro pro Monat gekostet. Die Studiengebühren. Ne, also wirklich pro Monat, nicht pro Semester. Und ich habe von diesem Geld gelebt in einer Wohnung und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in der Wohnung. Es war damals noch äh, in Köln. Also ich mache mich jetzt mal ein bisschen unbeliebt. Ich mag Köln eigentlich gar nicht, aber die Wohnung an sich war schön. Und nach der Ausbildung und auch nach dem Studium, als ich dann Gehaltssteigerungen hatte, habe ich halt so überlegt, okay, jetzt in eine größere Wohnung ziehen oder halt nicht und habe dann gedacht so, nee, ganz ehrlich, ich bin super glücklich in dieser Wohnung, warum soll ich mir jetzt was Größeres leisten, obwohl mich das jetzt gar nicht viel glücklicher machen wird? Das bedeutet, ich bin in der Wohnung geblieben, ich habe meinen Lifestyle genauso gelassen, wie es geblieben ist. Ich habe vielleicht mir, keine Ahnung, 100 Euro mehr Budget zugestanden, als ich es vorher hatte, aber den Rest habe ich gespart und investiert, weil ich war jetzt ja, mit meinem Leben glücklich und ich wollte gar nichts ändern und mehr Geld hätte mich nicht glücklicher gemacht. Deswegen habe ich gedacht, geil, dann nehme ich dieses Geld und mache damit Zukunftsfranzi glücklich, weil mit jedem Euro, den ich jetzt gerade nicht brauche und den ich aber für Zukunftsfranzi investiere, kann ich zum Beispiel einen Tag früher in Rente gehen. Und wie cool ist das denn? Ne? Und ich sage es wirklich immer wieder, aber um deine Lifestyle-Inflation -Infl äh, vermeiden zu können, erstelle dir ein Budget. <lacht> ähm, ich habe es schon tausendmal runtergebetet und das ist völlig in Ordnung. Ich werde es auch noch drei Milliarden Mal runterbeten wahrscheinlich. Aber kontrolliere deine Ausgaben und review sie. Das bedeutet, treffe wirklich bewusste finanzielle Entscheidungen, hinter denen du auch wirklich stehst. Das bedeutet, ich habe jahrelang ein Haushaltsbuch geführt. Mittlerweile tue ich es ehrlich gesagt nicht mehr, weil sich das bei mir alles total eingespielt hat. Ich habe ein monatliches Budget, mit dem komme ich richtig gut zurecht recht. Es ist auch wirklich nicht hoch. Also mein monatliches Budget, das, was ich mir selber auszahle, ich brauche einfach nicht so viel Geld. Ich habe immer noch, also ich zahle mir jetzt gerade dasselbe Gehalt aus wie vor drei oder vier Jahren. Jetzt langsam mit Thema Inflation ist es ein bisschen schwieriger natürlich geworden. Da muss ich dann jetzt auch noch mal nachrechnen. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen so... Ich sage mal, das Privileg, dass ich ja meine eigene Chefin bin, das bedeutet, ich kann mein Gehalt anpassen, falls was, das ist jetzt natürlich in einem Angestelltenverhältnis nicht ganz so leicht der Fall, aber was ich damit einfach sagen wollte oder sagen will, ist, dass ich halt immer noch von nicht super viel Geld lebe und ich bin super glücklich damit, weil ich einfach diese bewusste Entscheidung getroffen habe, hinter der ich auch wirklich stehe. Und ähm, ich habe halt ganz lange in meinem Money Diary immer mit dazu geschrieben, wie ich mich mit dieser Ausgabe gefühlt habe. Ne, hat die mich jetzt wirklich glücklich gemacht? Macht die mich jetzt auch wirklich langfristig glücklich? Was habe ich davon, dass ich diese Ausgabe in meinem Leben getätigt habe? Nicht jede finanzielle Entscheidung ist super klug. Und wenn ich das aber zum Beispiel einmal die Woche oder einmal im Monat gereviewt habe, konnte ich irgendwann mein Muster erkennen, dass ich dann zum Beispiel gesehen habe, so boah, irgendwie... Einmal im Monat, wenn ich PMS habe, fange ich an, irgendeinen Schrott zu kaufen, einfach weil ich zum Beispiel traurig bin. Ne? Und dann habe ich halt einfach andere Auswege gesucht. Ich habe dann geguckt, okay, was kann ich denn stattdessen entweder kaufen oder machen, damit ich glücklich bin, während ich PMS habe und keinen Schrott mehr kaufe. Ne? Das ist äh, ganz damals, waren das halt, halt irgendwelche Dekoartikel. Und ich muss halt einfach mit dazu sagen, ich habe kein ästhetisches Auge. Ich habe keine Ahnung von Inneneinrichtung. Ich bin super schlecht, was Deko angeht. Und alles, was ich gekauft habe, war schrott und hässlich. Hat überhaupt nicht in die Wohnung gepasst. Und das hat mich nur noch deprimierter gemacht. Also richtig doof. Ja, und dann habe ich halt aufgehört damit. Und habe mir dann stattdessen Alternativen gesucht. Und die Alternative war es, dann halt irgendwie so ein Krümeltee zu kaufen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ja dieser krümelige Tee, den du einfach in Wasser aufmischst. Und ich esse den immer. Also ich gehe wirklich hin und löffel den. Ich bin da süchtig nach. Und so einmal im Monat kaufe ich mir dann halt so eine Packung von diesem Tee. Und dann sitze ich mit meiner PMS vorm Fernseher, gucke Twilight und esse diesen Tee. Und bin super happy damit. Ne? Statt halt einfach in irgendeinen Dekoladen zu kaufen, viel mehr Geld auszugeben, als ich es für diesen Tee tue. Und im Endeffekt unglücklicher bin als mit dem Tee. Ne? Das bedeutet, wäge einfach deine Entscheidungen ab und treffe bewusste finanzielle Entscheidungen. Und was ich da auch ganz gerne mache mache, ist, meine Entscheidungen mit meinem Zukunfts-Ich abzuwägen. Das bedeutet, ich hatte und habe auch immer noch ein, ein kleines Blatt Papier in meinem Portemonnaie und da stehen meine finanziellen Ziele und Prioritäten drauf, die zu meinen Werten und zu meinem Lebensstil passen. Und jedes Mal, wenn ich jetzt mein Portemonnaie in der Hand habe, dann denke ich an diesen Zettel. Weil dieser Zettel macht mich glücklich, weil ich weiß, worauf ich hinarbeiten möchte. Ne, da steht zum Beispiel nicht sowas wie Altersvorsorge drauf, sondern Altersvorfreude. Ne, weil ich es jetzt schon geil finde, wenn ich dann irgendwann mal nicht mehr arbeiten muss, auch wenn ich meinen Job liebe. Ich, ich möchte ihn nicht bis, machen, bis ich tot umfalle. Ne? Irgendwann mal ist es dann halt auch... Auch genug. Irgendwann mal mit, keine Ahnung, 65 wird das Finanzen mit Franzi nicht mehr geben. Bis dahin bin ich noch für euch da auf jeden Fall. Na, aber jedes Mal, wenn ich dann halt an dieses Portemonnaie, also wenn ich das Portemonnaie in der Hand habe und an diesen Zettel denke, dann wäge ich auch Kaufentscheidungen schneller ab, ne? dass ich dann halt überlege, okay, macht mich das jetzt wirklich glücklich, so möchte ich diese Ausgabe jetzt wirklich tätigen oder möchte ich das Geld lieber Zukunftsfranzi geben, die dann halt einen Tag früher in Rente gehen kann. Na, und das sind halt einfach so diese Werte und Ziele, finanzielle Ziele, Prioritäten setzen. Das ist natürlich so, ich sag mal, viel Mindset-Arbeit, auch wenn ich das Wort Mindset nicht so richtig mag. Aber es ist halt einfach wichtig. Dadurch wird dir das Thema Vermögensaufbau viel leichter fallen, weil du einfach ein Ziel hast. Und wenn du ein Ziel hast, kannst du dir auch einen Weg dorthin hin berechnen und wirklich klare, fundierte Entscheidungen treffen. Ne? Und das ist halt einfach wichtig, vor allem auch, wenn du einfach Lifestyle-Inflation vermeiden möchtest, ne? weil du dann wirklich reflektierst, welche Ausgaben möchtest du tätigen, welche nicht, welche sind jetzt für zukunftsfranzi, welche sind für die aktuelle Franzi, setze an der Stelle deinen Namen ein <lacht> ne? und das wird alles einfacher machen. Und einer meiner größten Tipps ist wirklich, Starte doch bitte einfach mit kleinen Beträgen. Diese kleinen Beträge, auch wenn die am Anfang einem wie Firlefanz vorkommen, die werden einen riesigen Unterschied machen. Dieses, ich starte mit der nächsten Gehaltserhöhung, das funktioniert einfach in den meisten Fällen nicht. Das ist, es ist einfach... Es klappt nicht so gut. Du musst schon lernen, im kleinen Rahmen mit deinem Geld klarzukommen. Und dann wird dir das mit jeder Gehaltserhöhung noch viel, viel leichter fallen. Ich habe damals mit 10 Euro pro Monat gestartet zu sparen. 10 Euro. Das ist nicht viel. Viel. Das ist wirklich nicht viel. Aber diese 10 Euro war das Maximum, was ich entbehren konnte. Das war halt einfach so, als ich damals an der Ausbildung war. Aber ich habe da schon gelernt, mit meinem Geld klarzukommen und Geld wegzulegen. Das bedeutet, ich habe verstanden, wie dieses Prinzip funktioniert. Und dann habe ich mir eine feste Regel vorgenommen. Und zwar... 50 Prozent einer Gehaltserhöhung geht immer pauschal an Zukunftsfranzi. Das bedeutet, 50 Prozent der Gehaltserhöhung spare ich oder investiere ich. Und die anderen 50 Prozent, die kann ich dann noch mal aufteilen, wie ich möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, boah, ja, mit dem Budget, das war jetzt schon immer ein bisschen knapp. Ich habe zwar immer die 10 Euro gespart, aber eigentlich hätte ich schon ein bisschen mehr Geld monatlich zur Verfügung, weil ich mir dann XYZ leisten kann und das habe ich dann natürlich auch gut durchdacht. Ne? Ähm, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, 50 Prozent der Erhöhung geht an mich. Manchmal habe ich aber auch gesagt: Boah, ich bin gerade mit meinem Lebensstandard total zufrieden. Wir fahren einmal im Jahr in Urlaub, mehr können wir uns gerade eh ähm, zeitlich quasi nicht leisten und ich brauche einfach gerade nicht mehr Geld. Dann habe ich auch manchmal 100% der Gehaltserhöhung wirklich an Zukunftsfranzi quasi geschoben. Ne? Und ähm, das hat für mich bis jetzt sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Außerdem, ganz wichtiger Punkt, damit du halt auch wirklich gut lernst, automatisiert zu sparen, ist, dass du deine Finanzen natürlich auch automatisieren solltest. Das bedeutet erstelle dir ein Kontenmodell mit verschiedenen Unterkonten. Ne? Erstelle dann zum Beispiel ähm, ein oder zwei Girokonten, die du zum Sparen nutzen kannst. Nutze Tages- oder Festgeldkonten. Nutze, ganz wichtig, Daueraufträge, damit das auch alles wirklich automatisiert abläuft. Und auch deinen Vermögensaufbau, also wenn du beispielsweise in ETFs investieren möchtest, auch das kannst du automatisieren. Das nennt sich dann nicht Dauerauftrag, sondern Sparplan, also ETF-Sparplan. Und damit kannst du aber auch automatisieren. Und das ist halt wirklich, das ist richtig, richtig cool. Das sind so die ersten Strategien zur Vermeidung einfach von Lifestyle-Inflation. Ne? Also das Wichtigste ist einfach, behalte dein Budget im Auge, rechne das wirklich mal gut aus und guck und wäge wirklich deine Entscheidungen ab. Ne? Überleg dir wirklich, wofür möchtest du Geld ausgeben, wofür nicht. Das ist halt viel so Mindset-Arbeit, ne? aber es ist, es ist eine verdammt wichtige Arbeit tatsächlich. Und dafür habe ich jetzt tatsächlich noch mal einen eigenen Unterpunkt auch wirklich gemacht. Ähm, den habe ich jetzt beschrieben als die Macht deiner Zufriedenheit. Ähm, klingt sehr absurd. <lacht> Aber Zufriedenheit und Dankbarkeit kann wirklich im Alltag sehr viel verändern. Ich bin ja wirklich keine esoterische Tante. Ne? Ich bin jetzt niemand, der irgendwie so krass ans Universum glaubt oder so. Also ich glaube schon, dass da irgendwie irgendeine höhere Macht ist, ähm, oder ich möchte es zumindest glauben, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, man könnte sich irgendwas manifestieren und das wäre jetzt, weil das Universum dir das geschenkt hat, ne, sondern ich glaube da halt einfach an den psychologischen Aspekt dahinter, dass wenn man manifestiert, dann spricht man immer wieder über dieselben sieben Sachen, tut die Sachen, also die erforderlichen Schritte geht man dafür und dann erreicht man das Ziel. So, da hat das Universum nichts mit zu tun, sondern du hast es dir selber er erarbeitet. Ne, also da bin ich schon ein bisschen pragmatischer. Aber Zufriedenheit und Dankbarkeit ist halt auch einfach äh, statistisch, also studienmäßig bewiesen, dass Dankbarkeit und Zufriedenheit wirklich extreme Auswirkungen in unserem Leben hat. Ähm, falls du so vom Thema Dankbarkeit noch nie, also klar, man kennt das Wort Dankbarkeit, aber das halt wirklich so als ähm, in das Leben zu integrieren bewusst, ähm, wenn du das noch nicht so richtig kennst, ich kann dir sehr empfehlen, es gibt eine Serie von äh, Headspace, ist das, glaube ich. Ähm, ich glaube, das war bei Netflix oder Amazon, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, da müsstest du noch mal nachgoogeln. Und da erklären die halt auch zum Beispiel die Studien, äh, was es mit Dankbarkeit aussieht. Auf sich hat und was was ich was und die haben dann halt auch wirklich so Studien gemacht, wo Leute in so eine MRT-Röhre reingeschoben wurden, ähm, wo die Hirnaktivitäten gemessen wurden sind. und dann haben die halt die Hirnaktivität von jemandem gemessen, der halt ähm, am Anfang noch keine Dankbarkeit praktiziert hat in seinem Alltag, und dann hat er das ein paar Wochen oder Monate gemacht und ist dann wieder in die Röhre reingekommen und da war dann halt irgendwie viel mehr Hirnaktivität drin und der Mensch war ausgeglichener und glücklicher, manchmal auch ein bisschen gesünder und sowas. Und die Macht, Zufriedenheit und Dankbarkeit macht auch wirklich viel mit deinem Konsumverhalten. Und da möchte ich dir jetzt einmal ein kurzes Beispiel bringen, was ich damit meine, weil das Thema ist teilweise ein bisschen kryptisch, sonst zu verstehen. Es gibt Leute, vielleicht gehörst du dazu, die bestellen jede fucking Woche bei Amazon. Und ich denke mir immer wieder... Was zum Teufel, kauft ihr da alles? Was, was kann man so wenig in seinem Leben besitzen, dass man jede Woche mehrere Pakete von Amazon bekommt? Ich verstehe es einfach nicht. So, ich würde gar nicht so viel finden, was mich tatsächlich glücklich macht, was ich bei Amazon kaufen kann. Also, ich, ich finde es, Krass, dass es irgendwie immer irgendwas gibt, was man unbedingt braucht. Ne, so dieses, ich brauche jetzt unbedingt den zehnten Topf, ich brauche jetzt unbedingt das zwanzigste Handtuch, ich brauche jetzt unbedingt dieses neue Kleid und so weiter und so fort. Und ich finde es einfach krass, weil man sich nicht bewusst darüber wird, dass dieser Konsum einen überhaupt gar nicht glücklich macht. Das ist vielleicht temporär für die zwei Sekunden, wo du auf Bezahlen klickst. So, ja, vielleicht bist du da glücklich. Dann kommt das T-Shirt an und ja, hast du dieses T-Shirt jetzt wirklich tatsächlich gebraucht? Hast du den Top wirklich gebraucht? Hast du dieses zehnte Amazon-Paket wirklich gebraucht? Hat es dich wirklich glücklich gemacht? Ne, und ich finde es so wichtig, diese Sachen zu hinterfragen. Ne, wir sollten auch einfach unseren Lebensstandard und unsere Freude, unsere Dankbarkeit nicht nur anhand von materiellen Besitztümern oder teuren Ausgaben messen, sondern wir sollten uns überlegen, was macht dich wirklich glücklich in deinem Leben? Und das ist eine wirklich essentielle Frage, um Lifestyle-Inflation zu vermeiden und leichter ein Vermögen aufzubauen. Viele... Glauben mir am Anfang nicht, was für einen großen Unterschied das Thema Mindset macht. Na, aber ich schreibe mir zum Beispiel jeden Tag drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und da sind super oft materielle Dinge mit dabei. Und was jetzt zum Beispiel seit boah, zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr regelmäßig auf meiner Dankbarkeitsliste steht, ist zum Beispiel mein MacBook. Das ist rosa. Und... Ja, ich arbeite damit, das ist auch ein Arbeitsmittel und ich brauche das auch, aber ich bin halt auch einfach dankbar, dass ich mir dann halt einfach ein MacBook leisten konnte und dass ich das habe und ich bin so glücklich darüber. Und auch über mein iPhone, ne? das habe ich jetzt auch schon irgendwie seit zwei, drei Jahren und ich freue mich da jedes Mal, dass das MacBook und das iPhone dann miteinander interagieren und ich freue mich dann, dass ich dann alles über die Cloud vernetzt habe und was was, ich was und ich bin einfach dankbar, dass ich diese beiden Sachen in meinem Leben habe. Und dadurch, dass ich so dankbar bin über den aktuellen Zustand, brauche ich nicht jedes Jahr das neue MacBook, brauche ich nicht jedes Jahr das neue Handy, weil das neue Handy wird mir keinen besseren Lebensstandard schenken als mein jetziges iPhone. Was wird das neue iPhone besser können, was wirklich einen signifikanten Unterschied auf mein Leben macht, als mein altes iPhone? Und ich verstehe das wirklich nicht, wenn Leute jedes Jahr ein neues Handy brauchen. So, ich kaufe mir zum Beispiel ein neues Handy, wenn meins entweder a, kaputt geht oder b, was ja bei Apple öfter mal der Fall ist, die Betriebssysteme nicht mehr irgendwie aktualisiert werden, ne? dann kann man irgendwelche Apps nicht mehr nutzen. Ähm, ich habe mir damals ein neues Handy gekauft, vor zwei, drei Jahren, ähm, weil ich manche Funktionen bei Insta nicht mehr nutzen kannte. Und ähm, für meinen Beruf ist es natürlich wichtig, dass ich Insta benutze, ne? weil ich bin ja auf Insta vertreten unter Finanzen mit Franzi, falls du mir da noch nicht folgst. Und da war es für mich natürlich einfach wichtig und das hat natürlich einen Unterschied für meinen Lebensalltag gemacht. Ne? Das bedeutet, deswegen habe ich mir dann mal, obwohl mein Handy nicht kaputt war, habe ich mir ein neues Handy geholt. Und... Es ist einfach wichtig, diese Ausgaben dann halt in diesem Maße zu reflektieren. Und das mache ich mit sehr, sehr vielen Ausgaben. Ne, mein Freund, der sagt zum Beispiel auch immer wieder: Ja, willst du dir nicht mal das neue MacBook kaufen? Und ich stelle dir jedes Mal, ey, so, Mensch, Mika, nee, ich brauche kein neues MacBook. Meins funktioniert. Ich kann alles damit nutzen. Es ist wunderschön. Es ist mein Baby. Ich brauche kein neues MacBook. Ich werde keinen Unterschied spüren zwischen diesen beiden Gerätschaften, außer dass das eine schon wieder neues Geld gekostet hat. Ja, und ein anderer Punkt, den ich auch ansprechen möchte, auch hier wieder ein absolutes Mindset-Thema, aber vergleiche dich nicht mit anderen Menschen. Deren Leben sind nicht besser als deins. Bei Insta wird uns manchmal so diese Bubble suggeriert, dass die alle so ein geiles Leben haben, locker flockig und machen ihre Millionen über Nacht und was was ich was. Aber ganz ehrlich, jeder kann sich bei Social Media so darstellen, als sei man die geilste Person auf diesem Planeten und würde jeden Tag Champagner zum Frühstück trinken. Das kann man Super, super easy umsetzen. Das ist so leicht, sich eine Scheinwelt aufzubauen. Und es ist auch wichtig, einfach zu differenzieren, dass auch einfach jeder seine eigenen finanziellen Ziele und Prioritäten hat. Und messe dich bitte an dieser Stelle nicht mit anderen, die ein völlig anderes Leben als ihr leben, leben. die ein andere finanzielle Ausgaben haben, die ein anderes Gehalt haben, die einfach einen anderen Alltag haben als ihr. Ich würde wirklich euch so sehr empfehlen, versucht aus dieser Social-Media-Bubble auszusteigen. Ich habe ja gerade eben Insta angesprochen. Ich zum Beispiel nutze Insta wirklich... Ähm, nur noch als Fortbildungsort. Das klingt ein bisschen komisch, weil Insta ist ja eigentlich eine Social Media App und man soll sich mit seinen Freunden vernetzen und so weiter und so fort. Aber ich habe damit angefangen, dass wenn ich irgendwas Cooles gerade mache, irgendwelche Bilder geschossen habe, ich verschicke die kurz per WhatsApp. Ne? Und dann sage ich so, hey, guck mal hier äh, so an meine beste Freundin zum Beispiel, schau mal wo ich gerade bin, voll schön. Ne? Oder wenn ich, äh, ja, wenn mir gerade zu Hause ein süßer Vogel auf der Veranda gesessen, nicht Veranda, aber auf dem Balkon gesessen hat, mache ich ein Foto, schicke das an meinen Freund Mika so, oh, Mika, guck mal, wie süß. Und ich poste das nicht bei Insta. Ich, das ist so, dieser Social-Media-Bubble, oh mein Gott, jetzt werde ich richtig ach, salty. Ähm, diese Social-Media-Bubble, die macht einfach so viel kaputt. Und ich nutze wirklich Social-Media nur noch gezielt, um mich fortzubilden. Das bedeutet, ich selber zeige mich auch öfter nochmal in der Story oder jetzt gerade auch nicht, weil ich eine kleine Story-Pause mache bei Insta. Aber ich zeige mich nicht, um vor euch anzugeben oder euch irgendwas unter die Nase zu reiben oder zu zeigen, wie geil ich bin. Sondern ich versuche, eine Plattform zu schaffen, auf der ihr was lernt. Zumindest auf meinem Kanal. Und auch so nutze ich quasi Insta bei anderen Leuten nur noch so, dass ich Themen oder Leuten folge, die ich interessant finde, weil ich da wirklich einen Mehrwert von habe. Und nicht, dass ich da sitze und die ganze Zeit denke, äh, diese Bild, die ist schon wieder im Urlaub und ich kann mir das nicht leisten. Wie blöd, jetzt gehe ich mir erstmal neue Schuhe kaufen oder so als Ausgleich. Ne? Also die Macht deiner Zufriedenheit und deiner Dankbarkeit und dass du dich nicht mit anderen Menschen ständig vergleichst. Das wird sehr, sehr viel tatsächlich für deine Lifestyle-Inflation auch bewirken. Und jetzt geht es natürlich im letzten Schritt auch nochmal darum, diese Lifestyle-Inflation auch nochmal durch einen anderen Schritt sich anzugucken, also durch eine andere Sichtweise. Und zwar nachhaltiger Vermögensaufbau und finanzielle Unabhängigkeit. Ich habe es schon tausendmal gesagt, aber... Beginne so früh wie möglich damit. Auch wirklich kleine Summen machen, wenn du zehn Jahre früher beginnst, einen Riesenunterschied. Nutze beim Investieren und für deinen Vermögensaufbau den Zinseszinseffekt für dich. Und je länger du investierst, desto besser kann der Zinseszinseffekt für dich greifen. Wenn du keine Ahnung hast, was der Zinseszinseffekt ist, lad dir mein E-Book für 0 Euro runter. Du findest das in den Shownotes hier in der Podcast-Folge. Das heißt Altersvorsorge mit ETFs und da erkläre ich auch, auch den Zinseszinseffekt drin. Das bedeutet, je früher du anfängst, desto besser kann dieser Zinseszinseffekt einfach für dich wirken. Bilde dich bitte weiter im finanziellen Bereich. Und das tust du ja auch gerade, indem du dir diese Podcast-Folge bis jetzt schon angehört hast. Und wir sind gerade bei Pi mal Daumen einer halben Stunde. Aber committe dich nochmal ein Stück mehr. Sich immer nur meine Podcast-Folgen anzuhören, das ist schön und gut. Aber setz die Sachen bitte in der Praxis um. Kauft dir zum Beispiel ein Buch über Finanzen oder kauft dir das Money Starter Kit oder den ETF-Plan. Das sind ja so meine beiden Kurse für deinen Vermögensaufbau. Ne? Committe dich wirklich zu diesem Thema, das in deinem Alltag zu integrieren. Und Finanzen und das Thema Investieren, die können wirklich Spaß machen. Die müssen nicht blöd sein, die müssen nicht anstrengend oder schwer sein und sie sind auch nicht zeitaufwendig im Alltag. Wenn du einmal die Prinzipien vom Vermögensaufbau, vom automatisierten Sparen und Pipapo umgesetzt hast, ist es halt genau im Gegenteil. Und zwar brauchen die noch weniger Zeit, als du wahrscheinlich vorher mit deinen Finanzen gebraucht hast. Ne? Weil vorher war das so, dass du dann halt denkst, kann ich mir das noch leisten oder nicht? Wie mache ich jetzt dies und das und jenes? Und du denkst 100 Jahre darüber nach, ob du jetzt in den Urlaub fahren kannst oder nicht. Und mit einem automatisierten Kontenmodell und wenn du Finanzen und Investieren, ich sag mal, gemeistert hast, dann wirst du auf dein Konto gucken und auf den Cent genau wissen, wie viel Budget du jetzt für was übrig hast. Es ne? bedeutet, kümmere dich so richtig, Früh genug um deinen Vermögensaufbau und um deine finanzielle Unabhängigkeit. Schau, dass du der Lifestyle-Inflation einfach den Kampf ansagst und committe dich für dieses Thema. Setz dich einmal hin, zum Beispiel der ETF-Fahrplan, der geht fünf Wochen, ähm, wenn du das Money-Starter-Kit vorher noch durcharbeitest. Und dann ist es quasi so, innerhalb von fünf Wochen hast du dich einmal an dieses Thema gesetzt, hast dich einmal committet und dann ist es fertig. Dann musst du noch, noch einmal im Jahr alles überprüfen und gut ist. Das bedeutet, Lifestyle-Inflation ist dann mehr oder weniger Geschichte. Du investierst und sparst automatisiert. Du musst gar nicht mehr groß darüber nachdenken. Du hast vorher alles mal zum Beispiel von meinen Tools durchrechnen lassen. Wie viel muss ich sparen? Wie viel muss ich investieren? Und so weiter und so fort. Ne, und dieses ganze budgetieren, klare finanzielle Ziele haben, automatisiertes Sparen und investieren, sowie einfach diese Veränderung unserer Denkweise, also Thema Zufriedenheit, Dankbarkeit. Das sind einfach wirklich entscheidende Schritte auf deinem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, das Ganze so früh wie möglich anzugehen. Und ich höre ganz oft von euch dass ihr euch meine Podcast-Folgen anhört und dann schreibt ihr mir bei Insta, boah, Franzi, ich bin gerade so motiviert, richtig cool, ich habe jetzt richtig Bock und hin und her. Nutz diese Energie. Wenn du jetzt gerade auch denkst, oh, geil, ja, jetzt will ich auch irgendwas machen, Franzi hat mich gerade voll motiviert, Setz dich hin. Schreib dein Nettovermögen auf. Wenn du noch nicht weißt, was ein Nettovermögen ist, hör dir meine letzte Folge an. Oder guck, dass du lernst, was ETFs sind. Lade dir dafür zum Beispiel das E-Book runter. Ne? Schau dir mal den ETF-Aplan an und, und so weiter und so fort. Ne? Geh deine ersten Schritte. Mach es einfach. Ähm, guck auf meinem Blog nach. Da sind super viele auch Blogartikel drin. Und entscheide für dich, was sind jetzt meine ersten Schritte? Muss ich erst mal ein Budget berechnen? Muss ich Oder habe ich das schon gemacht? Habe ich schon ein Kontenmodell? Ja oder nein? Kann ich schon mit dem Investieren starten? Ja oder nein? nutzt diese Energie. Sag einfach zur Lifestyle-Inflation, ciao Kakao, kümmere dich um deine Finanzen und dann hast du es hinter dir. Das ist nämlich das Schöne, einfach wenn man automatisierte Prozesse erstellt, du hast es danach hinter dir. Du hast es gelernt, du weißt dann, wie es geht. Das ist nicht so, wie dass du dir ein Pferd kaufst und das musst du dann jede Woche irgendwie oder jeden Tag dich darum kümmern. Nein, so sind Finanzen nicht. Du guckst dann einmal im Monat dein ganz normales Konto an und so weiter und einmal im Jahr guckst du dann dein Vermögensaufbau und dein Nettovermögen an. Super, ihr Sie. Na, also, wenn ich dich motivieren konnte, dann setz dich jetzt hin, geh deine ersten Schritte, nutz diese Motivation, schreib mir gerne eine DM einfach bei Insta, damit ich das auch weiß, dass ich dich motiviert habe. Ich liebe eure Nachrichten, was sowas immer angeht. Und damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen restlichen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss!